0: Servus und herzlich willkommen zur 49. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Human. ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online-Coach aus Siegen und in der heutigen Folge habe ich Steven Kilian zu Gast. Es geht um seinen Weg zum Natural Bodybuilding. Wie hat das Ganze angefangen, was ist sein Treiber und was für Auswirkungen hat der Sport auf sein Leben? Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute habe ich Steven Kilian zu Gast. Herzlich willkommen,
1: Steven. Wie geht's dir? Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Erstmal vielen, vielen Dank hier für die Einladung. Freut mich sehr. Mir geht's super. Den Umständen entsprechend des Abiturs bald rum. Der Schlaf war noch nie so schlecht wie vorher. Und dafür geht es dann doch noch relativ gut. Äh, der ein oder andere Energy Drink hat mich da so ein bisschen über den Tag dann meist gerettet. Aber ich bin jetzt froh, dass bald rum ist. Guck erfreut in die Zukunft und, yes, freue mich hier auf den Podcast. Sehr schön, sehr gut.
0: Ähm, ja, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit jeder so ein, so ein Bild von dir hat.
1: Ja, äh, ich bin der Steven, wie schon gesagt. Habe mit dem Sport, denke ich, recht früh angefangen. Das erste Mal so eine Handel in der Hand hatte ich schon mit 13. Richtig los mit vernünftigen Trainingsplan und so weiter ging es dann, würde ich aber erst sagen, so vor zwei Jahren. Da kam dann auch recht schnell der Gedanke, mal einen Wettkampf mitzumachen. Und so habe ich das dann auch gemacht, die deutsche Meisterschaft der GNBF 2021 im Sommer. Da konnte ich die Teenage-Klasse gewinnen und habe auch im Gesamtsiegerstechen recht vernünftig ausgesehen neben den anderen. Und ja, seitdem brenne ich mehr denn je für den Sport. Bin jetzt seit bald einem Jahr in der Offseason und seit eins bis zwei Monaten habe ich auch mein Online-Coaching veröffentlicht und ja, so viel zu mir. Ich denke, das sind so die Grundfakten.
0: Ja, sehr gut, das freut mich zu hören. Ähm, du hast gerade schon kurz angeschnitten, du hast äh, mit dem Training begonnen, als du 13 warst. Da hast du das erste Mal einen Handel in der Hand gehabt und dann vor zwei Jahren, also mit, mit 16, hast du dann quasi richtig begonnen zu
1: trainieren. Genau, kann man so sagen. Mit 13, 14 ging es halt so los, dass man halt mal gesehen hat, oh, guck mal da, Sixpack und was weiß ich. Und kennt, denke ich, jeder. Ich glaube, jeder kleine Junge hat irgendwann mal irgendwen gesehen, wo er gedacht hat, so wird er gerne aussehen. Und dann hat man halt angefangen, mal ein paar Sit-ups zu machen, ein paar Liegestütze, hat irgendwelche anderthalb Kilo Handeln irgendwo gefunden im Haus von der Mutter oder so. Und hat dann angefangen, ein bisschen was zu machen. Dann hatten wir in der Schule so einen Fitnessraum mit einer kleinen Ausstattung. Da habe ich dann auch schon ein bisschen vor mich her trainiert. Aber das war wirklich alles, wenn man jetzt so zurückblickt, eher ineffizient. Aber es hat mir halt extrem Spaß gemacht. Und dann ging es halt irgendwann ins richtige Fitnessstudio mit 15. Da habe ich dann auch so eins, anderthalb Jahre noch ein bisschen mehr. Sachen gemacht, sage ich mal, die ich jetzt nicht mehr machen würde und dann, wie gesagt, mit 16 dann angefangen, mich da in die andere Richtung, damals halt dann eher so Oldschool-Videos geguckt und mich daran orientiert und dann irgendwann in diese bisschen wissenschaftlich äh, basiertere Szene abgetaucht und auch äh, angefangen, mir mehr Gedanken über das Training zu machen und vielleicht nicht nur einfach voll drauf zu hauen.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall äh die sinnvolle Variante, anstatt immer nur drauf zu hauen, Wobei du ja immer noch, äh, muss man dazu sagen, sehr schwer trainierst, ähm, was natürlich nicht falsch ist. Ähm, aber da bist du auf jeden Fall ein Kandidat, der immer, der ordentlich Gas gibt.
1: Das denke ich auch, ja. Ich meine damit eher so Sachen wie, keine Ahnung, ich habe angefangen, habe bestimmt 20 bis 30 Sätze Bizeps... im Pull-Training gemacht und die auch vor den Rückenübungen und das dann dreimal die Woche und solche Geschichten und dann irgendwann auch einen Vierersplit gemacht und extra Schultertag und so Sachen. Das sind jetzt so Sachen, die würde ich eher nicht mehr machen. Aber letztendlich hat es auch dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze, dass mir das damals so einen Spaß gemacht hat. Und darum bereue ich da nichts, sondern Blick mit einem schmunzelnden Auge an die Zeit zurück. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, wieso hast du mit dem Sport angefangen damals du
0: hast wie gesagt 13 hast du gesagt hast du die erste mal in die Handel angehabt und mit 15 hast du dich dann im Fitnessstudio angemeldet wieso hast du dann dich entschieden oder, oder wann ist die Leidenschaft entstanden aus, aus ein bisschen trainieren irgendwie eine Hantel bewegen zum Sport zum, um Sporten, wirklich zum, zum Natural Bodybuilding wann, wann hast du so für dich das entdeckt
1: also der Hintergrund mit 13 eine Hantel anzufassen war halt denke ich viele Man hat, wir haben damals aus der Klasse mal Wrestling geguckt und so Leute wie John Cena und so, das fand ich halt immer geil. Ich dachte, so musst du auch irgendwann mal aussehen. Und dann hat man halt so ein bisschen, bisschen vor sich her gepumpt im Kinderzimmer. In den Fitnessraum bin ich dann nicht mal darum gekommen, sondern wir hatten so ein Schulprojekt, sie hieß Duke. Das hat daraus bestanden, eine Expedition, heißt eine Wanderung mit Übernachtung. Dann sollte man eine neue Sportart ausprobieren. Man sollte sich künstlerisch bzw. kreativ neu erfinden. Und auch etwas Soziales machen. Sozial habe ich dann in einem Handballverein damals ein paar Kinder trainiert. Künstlerisch habe ich Gitarre gespielt, was ich eh schon damals gemacht habe. Und dann hat eben noch der Punkt mit einer neuen Sportart gefehlt. Mhm. Und da ich Handball gespielt habe, hatte ich relativ wenig Lust, jetzt irgendwie in einem Fußballverein oder so zusätzlich noch anzufangen. Und dann bin ich einfach zu der betreuenden Lehrkraft gegangen und habe gefragt, ja, was sich da machen lässt. Ich habe jetzt relativ wenig Bock, kann ich irgendwas zu Hause machen oder so. Und er hat gesagt, guck mal da, ich war auf der Realschule, nebendran war direkt die Werkrealschule, hat er gesagt, in der Werkrealschule, da ist so ein Fitnessraum, ein paar Geräte. Dann fängst du einfach dort an, machst da das die zwei, drei Monate, solange wie dieses Projekt ging und dann mhm. zählt es als deine neue Sportart. Ja, und in diesen zwei, drei Monaten habe ich mich dann so ein bisschen da in den Fitnessraum verliebt und dann ging das da so weiter. Und dann wusste ich ja, nach der 10. ist die Realschule rum und somit dann auch der Fitnessraum rum. Und dann habe ich schon gewusst, nach der Realschule fange ich dann im Gym an. Dann kam es halt so, wie es kommen sollte. Der, der, der das da betreut hat, das war kein Lehrer im Fitnessraum, das war unser Schulsozialarbeiter. Mhm. Der ging dann in den Vaterschutz ein halbes Jahr, bevor ich mit der Realschule fertig war. Und jetzt konnte ich mich entweder entscheiden, ein halbes Jahr zu pausieren, nur zu Hause zu trainieren oder mich dort schon im Fitnessstudio anzumelden. Und dann habe ich mich eben da schon im Fitnessstudio angemeldet, ungefähr ein halbes Jahr vor meinem 16. Geburtstag. Genau. Und das Natural Bodybuilding ging dann recht schnell schon los, so diese, dieses Ziel, mal auf die Bühne zu gehen, nachdem ich im Fitnessstudio angefangen habe, weil ich schon immer irgendwer, jemand war, der sich gern mit anderen misst, der nicht nur seinen Sport vor sich hin macht aus Spaß, sondern. Äh, eben den Wettkampf mag, war am Handball so, war vorher schon bei allen anderen Sportarten so, dass ich das nicht einfach vor mich her gemacht habe. Und dann habe ich halt geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann kam ich da relativ schnell auf einen Teenager-Wettkampf der GNBF, äh, irgendein altes Video auf YouTube, was war das dann, 2015, 2016 oder so. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, mit 17 so auszusehen, ist doch einfach nur geil. Und mit 15, 16 war mir dann schon klar, Teenager-Klasse will ich irgendwann mitnehmen bei der GNBF. Und so kam es dann dazu.
0: Ja, so haben wir uns im Endeffekt ja auch kennengelernt, weil einer meiner Athleten auch in der Teenage-Klasse ähm, gestartet ist, der Berlan, und der hat, äh, ja, ich weiß nicht wie knapp äh, mit den Punkten, aber hat äh, sich dann hinter dir platzieren dürfen äh, mit dem zweiten Platz, wo du ja dann den, den ersten Platz, den deutschen Meister, dir äh, erkämpfen konntest. Punkt
1: sage ich dir nach dem Wettkampf, äh, nach dem Podcast. Die habe ja, ich bekommen.
0: Da. Okay, sehr gut. Was waren so die, die generell ersten Erfolge, unabhängig jetzt von dem Wettkampf, ganz am Anfang, zu Beginn des Sportes, deiner sportlichen Karriere? Also was, was, was waren so die ersten Erfolge, die du ähm, selber gemerkt hast?
1: Ich war wirklich ganz am Anfang null auf Kraftwerte fokussiert, sondern wirklich nur die Optik. Und man hat dann schon relativ gesehen, dass bei mir was passiert. Selbst auch schon in der Zeit, wo ich relativ dumm trainiert habe. Ich glaube, da habe ich genetisch schon äh, ziemlich Glück gehabt, dass ich jetzt nicht unbedingt schlecht auf Muskelaufbautraining anspreche. Ich habe schon immer gemerkt, dass bei mir ein bisschen mehr geht als bei den anderen, die eigentlich genauso trainiert haben wie ich. Mhm. Und dann waren halt so die ersten Erfolge. Da wolltest du unbedingt mal eine Ader auf dem Bizeps haben. Und so Geschichten waren, dass du mal ein paar Bauchmuskel ansetzt. Und das kam dann auch relativ schnell. Ich kann dir auch noch mal Bilder von mit 14, 15 schicken danach. Mhm. Äh, dafür, für das, was ich da gemacht habe und wie ich mich ernährt habe, denke ich, war das schon recht ordentlich. Und dann die nächsten Erfolge waren dann halt so Sachen wie irgendwann mal 100 Kilo auf der Bank drücken. Das habe ich dann mit 16 auch geschafft, beziehungsweise im Nachhinein muss ich gestehen, es waren nur 95, weil ich danach gehört habe, wie der Chef aus dem Gym mit einem geredet hat, dass die Stange und hat dann halt auf die gezeigt, mit der ich die 100 gedrückt habe, die einzige im Studios, die 15 wiegt. Oh. Die Freude war riesig. <lacht> nee, äh, so Sachen dann halt und dann irgendwann mal... Ging es ja dann jetzt mit der Offseason los, dass ich mir die ersten Kraftziele gesetzt habe, so Sachen wie 200 Kilo Kreuz heben und das waren dann so Ziele, die ich hatte. Und auch mit der Optik geht es natürlich auch voran, aber ich denke in der Offseason, sich optische Ziele zu setzen, könnte dem einen oder anderen schaden dass es ungesund ist für den Kopf, wenn man sagt, ja, man möchte hier, man möchte da und dann wird man irgendwo fetter, dann sieht die Optik immer schlechter aus, aber eigentlich wächst man zu der Zeit am besten und ist immer ja. so, ein, so ein Zwiespalt. In der Optik würde ich mich dann eher darauf konzentrieren, wenn du eine, äh, eine Diät oder Wettkampfdiät machst, in der Offseason vielleicht gucken, dass du stärker im Training wirst und Spaß im Training hast und nicht so auf den Spiegel konzentrieren. Ja, da
0: muss man auch lernen, mit, dem, mit dem, dem Gewicht, wo man sich unwohl fühlt, damit klarzukommen. Um Absolut. Da Reinzuwachsen. Ja, äh, vielen Dank für, für den Bericht in Anführungsstrichen. Ähm, was waren so deiner Meinung nach die, die positiven Auswirkungen durch den Sport? Ich meine, du machst den ja jetzt dann auch schon drei bis vier Jahre oder sogar fünf, äh, wenn man von Anfang an mitzählt. Und ähm, ja, was sind so Sachen, die du gemerkt hast, die sich positiv äh, auf dein Leben ausgewirkt haben?
1: Also das erste Positiv, was man auf jeden Fall sagen kann, man bekommt extreme Disziplin dadurch, wenn man es ernsthaft betreibt. Das ist mir auch aufgefallen bei den schulischen Leistungen. Ich war immer so im... 2,3, 2,4er Bereich von den Noten. Da habe ich mit dem Sport angefangen und da habe ich jetzt die Realschule mit 1,7 abgeschlossen. Mhm. Also man lernt einfach fürs Leben, dass es sich lohnt, sich für Sachen den Arsch aufzureißen, Gas zu geben das würde ich sagen, ist so das Größte, was einem der Sport gibt. Bei mir war es dann noch so, dass ich zufällig mit 14, 15 dann auf ein Video auf YouTube von, äh, auf YouTube gestoßen bin, wo einer Alkohol wirklich aufs Tiefste verabscheut hat und gesagt hat, Alkohol und Muskeln, das geht gar nicht. Heißt, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Würde ich jetzt auch als einen positiven Aspekt äh, beschreiben, den der so ohne den Sport vermutlich nicht zustande gekommen wäre. Und allgemein... Ähm, lernt man einfach fürs Leben, wie ich gesagt habe, Disziplin, aber auch Selbstvertrauen bekommt man, wenn man sieht, man, äh, man hat Erfolge, das, was man macht, das zahlt sich aus, du wirst stärker, du siehst besser aus, es gibt einem ein extremes Selbstvertrauen und man lernt natürlich auch Leute, neue Leute kennen, so wie jetzt äh, in meinem Fall dich zum Beispiel, wir würden hier nicht sitzen, hätte ich mit dem Sport nicht angefangen. Das stimmt. Ich finde, das ist eine extrem coole Szene, diese Natural Bodybuilding Szene, da kann man sich mit so vielen Leuten vernetzen, die alle extremst nett drauf sind, extremst korrekt drauf sind. Das sind halt so Sachen, die ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass die mir der Sport gelernt oder gebracht haben.
0: Ja, kann ich dir auf jeden Fall dazu, schon mit der Disziplin. Das ist auf jeden Fall auch, würde ich sagen, der größte Punkt, den man, den man lernt, ähm, ja, einfach auch wertzuschätzen, dass, dass es halt. Äh ja Das kann nicht jeder, denke ich, sich, sich den Arsch so aufzureißen, wie du eben gut beschrieben hast und diese Disziplin an den Tag zu legen und die dann auch noch auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Das ist auf jeden Fall schon sehr gut, was man durch den Sport da lernt. Du hast eben schon angesprochen, Alkohol trinkst du nicht. Ähm da kommen wir zum nächsten Punkt. Generell Verzicht, ähm, hast du das Gefühl, du musst durch den Sport verzichten? Ich meine, gerade Wettkampfdiät natürlich, ähm, aber sonst so im, in der jetzigen Zeit Offseason verzichtest du. Du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol, dementsprechend wirst du ja wahrscheinlich auch weniger feiern gehen. Ähm, wie siehst du das ganze Thema?
1: Also feiern gehe ich generell auch gar nicht. Äh, habe ich nie so richtig verstanden. Ich habe den Leuten dann immer gesagt, in meinen Augen feiern die Leute am meisten, die am wenigsten zu feiern haben. Äh, das ich bin das. dann eher so einer, ich bin dann eher so einer, der sitzt dann abends gemütlich mit seinen drei, vier besten Freunden irgendwo rum. Shisha, sowas rauche ich auch nicht. Die machen sich dann da ihr Köpfchen an, ich sitze dran, man unterhält sich zwei, drei Stunden gut. Und dann mhm. war das für mich ein super Samstagabend. Ich brauche dann nicht irgendwo wegfahren oder so. Der manch, manch einer wird es wahrscheinlich als riesiger Verzicht, äh, als riesigen Verzicht betiteln. Aber ich kenne es nicht anders, ich will es nicht anders und bin so überglücklich, wie das aktuell gerade läuft. Jetzt in der Offseason verzichte ich auch nicht drauf, mit Leuten essen zu gehen, da gehe ich immer mit. Da bin ich eher sogar der, der sagt, komm, lass mal was essen gehen oder so. Ja. Äh, gehört, finde ich, auch dazu, Essen ist so ein soziales Event. In der wettkampf ist natürlich was anderes, aber ich würde sagen, dass der Sport mir bis jetzt und aktuell deutlich, deutlich mehr gibt, als er mir nimmt.
0: Das auf jeden Fall... Sehr schön zu hören, so sollte das sein. Um, wann hast du die Entscheidung, auf die Bühne zu gehen, getroffen? Also du hast gesagt, es war relativ schnell klar. du hast dann ähm, wann, wann hast du dann gemerkt, dass du auf die Bühne willst? Du hast gesagt, du hast dieses YouTube-Video entdeckt. Wann, wann war das ungefähr?
1: Mit, mit wie vielen Jahren? Ich denke, das muss so im Bereich mit 16 Jahren gewesen sein. Da habe ich dann auch... Irgendwann dann den Patrick Teutsch geschrieben. Mit dem wollte ich die Vorbereitung ursprünglich machen. Ich denke, das hätte auch geklappt. Da haben wir schon geschrieben. Aber dann kam ja die weltweite Seuche, sage ich jetzt hier mal. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, yo, äh, wird nichts mit Wettkampf, ist alles ausgefallen, bla blablabla. Bla. Ich war zu der Zeit dann eh auf Diät, weil ich halt off-season durchgezogen habe und ziemlich fett war. Das hätte man jetzt im Nachhinein dann als pre Prep-Diät bezeichnen pre -prep können. Cut. So wie es dann, <lacht> genau, pre Pre-Prep-Cut. Äh, wie es dann letztendlich gekommen ist, aber der Entschluss, einen Wettkampf zu machen, würde ich sagen, war mit 16 und der endgültige dann, wo ich Patrick Teutsch zwei, drei Monate später geschrieben habe, weil da habe ich mir dann eh gedacht, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus, wenn du den einen Coach holst, dann wird nicht mehr abgebrochen. Also ungefähr mit 16 war der Entschluss. Dann kam, wie gesagt, Corona und dann habe ich gedacht, wird nichts mehr im Wettkampf und dann habe ich gelesen, der Wettkampf wurde auf vier Tage vor meinem 18. Geburtstag verschoben. Heißt, eine Woche später, und ich hätte schon wieder nicht mitmachen können in der Teenage-Klasse, mhm. dann habe ich das so ein bisschen als äh, höheres Zeichen des Himmels angesehen, dass genau dieses Datum dafür erwählt wurde. Mhm. Und habe dann dem Wilhelm, den ich halt schon auch länger kannte, der kommt hier aus der Gegend, dem habe ich viel auf Instagram geschrieben, der hat mir immer so kleine Tipps beantwortet. Den Patrick Teutsch habe ich zuerst auch geschrieben, der meinte dann, 17 Wochen ist ihm zu kurzfristig, jemanden auf den Wettkampf vorzubereiten, den er gar nicht kennt. Dann fiel der weg, dann habe ich den Wilhelm geschrieben, der war erst auch nicht so begeistert, weil er in der Zeit seine Bachelorarbeit oder so geschrieben hat, aber er hat gesagt, ja, er versteht mich da, wenn das mein Traum ist und so weiter, dann probieren wir das beide mal. Also es war eher so ein Versuch am Anfang, komm, jetzt ist es halt vier Tage vor deinem Geburtstag, wir probieren mal, was geht. Und dann lief es halt so, ja. Das war auch
0: gleichzeitig der Studiobesitzer oder das war wieder nein, anders? nein. nein.
1: Wilhelm, der kommt aus Bad Mergentheim. Das ach, von ach Wilhelm, äh, der okay, hat White Genetics Herbe. oder so, ne? Genau, genau, ah, ja, genau. Ah, ja, okay. Mein Studiobesitzer ist wieder ein ganz anderer, der hat da nicht viel mit zu tun. Der ist deutscher Meister am Strongman. Ah, okay, ich dachte, du wurdest von ihm vorbereitet damals. Nein, 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 nein. Okay. Das war der Wilhelm, ja. Der kommt ungefähr eine, eine, eine gute Stunde, dreiviertel Stunde von hier. Ja. ja.
0: Ähm, ja, dementsprechend wurde die Frage auch schon beantwortet, ob du es direkt mit Coach gemacht hast. Du hast im Endeffekt die, mhm. ähm, ja, die Zeit genutzt und hast mit Coach äh, das Ganze gemacht. Die ja. äh, erst diese Pre-Prep, den Pre-Prep Cut oder den die, wo du
1: eh schon auf Diät warst, das hast du noch alleine gemacht oder war das? Das habe ich alleine gemacht, genau. Das war dann ungefähr bis, würde ich sagen, schon einen Ticken tiefer als Strand-Ready. Also man hat schon leichte Adern am Bauch gesehen so tief, aber viel mehr wäre dann allein, denke ich, auch nicht mehr gegangen. Aber für mich war von Anfang an klar, wenn ich einen Wettkampf mache, dann mit Coach, dann richtig, weil ich habe mich da schon gut informiert und mir war klar, das sind A, gesundheitliche Risiken, die man da eben trägt. Und es macht Sinn, da jemanden zu haben, der mehr Ahnung hat, als man selber, vor allem jetzt mit 17. Ich denke, ja. wenn man dann irgendwann mal 30 ist, selbst schon die ein oder andere Prep hinter sich hat, Athleten vorbereitet hat und einfach mehr Erfahrung hat, könnte man sowas auch alleine machen. Mhm. Aber mir war von Anfang an klar, wenn du mit 17 auf die Bühne willst, dann machst du das nicht alleine. A, aus dem Hintergrund der Gesundheit. Mhm. Und B, aus dem Hintergrund, dass ich immer gesehen habe, die erfolgreichsten Leute, die haben alle einen Coach. Das ist äh, für mich so ein bisschen, das stand für mich außer Frage. Also eher ja, No-Brainer, äh, das dass das quasi klar war, genau, dass du es ja, ja. ja.
0: Sehr gut. Wie lange ging die Diät? Du hast gesagt, du hast ja dann vorher schon Diät gemacht und dann hast du gesagt, 17 Wochen noch. Wie lang war dann insgesamt deine Diät?
1: Also insgesamt war das dann wirklich fast ein ganzes Jahr. Okay. Äh,
0: Wo bist du startet gewichtsmäßig? Anfangs? 95 Kilo. 95. Wo bist du jetzt? Auch so ähnlich, ne?
1: jetzt das Höchstgewicht waren 97, jetzt durchs Abi war es wieder ein bisschen runter, äh, durch den ganzen Stress und so weiter, aber ungefähr so viel, ja.
0: Ja, aber Form jetzt hoffentlich besser als damals.
1: Kann man nicht vergleichen mit damals.
0: Kann man nicht vergleichen, damals skinny fett und heute
1: das Gegenteil. Ja, heute ist noch ganz im Rahmen für das Gewicht, denke ich, und damals war es halt, äh, ja, <lacht> da war der Bauch schon ganz schön gut am Start. <lacht> ähm, W wann kam so der Punkt während der Diät, wo du dir
0: gedacht hast, so ist es das Ganze wert? Gab es diesen Punkt, dass der kam, wo du das in
1: Frage gestellt hast, wo es wirklich hart wurde? Nein, also für mich war nie der Gedanke zu sagen, ja, das macht gerade alles keinen Sinn und äh, ich höre doch lieber auf, wofür mache ich das alles? Es war verdammt hart bei mir, ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass ich eben bis zum Ende ein Kilo die Woche verlieren musste, um ready zu kommen. Gab es einen Tightbreak bei dir oder, oder gar nichts? Nichts gab's. Es gab vielleicht zwei Refeats für ein, zwei Tage, aber sonst hatte ich gar nichts. Wir haben durchgediätet. Ja. Äh, es war verdammt hart, das war's, aber es war nie so, dass ich gesagt habe: ja, wofür mache ich das jetzt? Das ist, das ist es nicht wert oder so. Das hatte ich nicht. Ja, ja sehr gut.
0: Ähm, hatten wir eben schon kurz angesprochen, den Punkt äh, Platzierung, konnte sich ja dann und ich überlege gerade, fünf Athleten, waren es fünf in der, in der ja, Teenage-Klasse? Fünf, genau, fünf genau. konntest du dir den, den deutschen äh, Meistertitel holen. Äh, sonst, das war der einzige Wettkampf, den du mitgemacht
1: hast in dieser Saison. Ja, ne? ja. ich hatte eigentlich vor, also wenn alles so gekommen wäre, dass jetzt kein Corona und so weiter wäre, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Wettkämpfe mitgemacht, weil so oft ist man halt nicht in der Form. Aber jetzt konnten wir ja dann letztendlich froh sein, du hast da ja auch gestartet bei dem Wettkampf, dass überhaupt die GNBF stattgefunden hat, weil... Es war ja schon alles andere abgesagt. Holland wurde, glaube ich, ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf abgesagt. Und solche ja. Geschichten waren damals halt an der Tagesordnung. Und darum war ich froh, dass wenigstens der eine Wettkampf stattgefunden hat. Aber ich hätte gerne auch noch andere mitgemacht.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ähm, ja, Prep ist vorbei, sind jetzt zehn Monate her ungefähr. Seitdem bist du, glaube ich, im Aufbau. Ähm, was, was war dein Tiefstgewicht in der Diät? Wo, wo bist du jetzt?
1: Also ich bin ziemlich genau 30 Kilo über Tiefstgewicht von der Diät. Was also ziemlich 65, du? So? 66, 67, so in dem Bereich okay. genau. Ja, es war halt, äh, bei mir ist halt was eingetroffen, was dem einen oder anderen, denke ich, schon in der Vergangenheit passiert ist und auch dem einen oder anderen noch in der Zukunft passiert, dass man sich nach so einem Wettkampf komplett zufrisst, zwei ja. bis drei Wochen wirklich nichts macht außer Essen. Und dann habe ich im Prinzip, nach zwei bis drei Monaten schon 20 Kilo mehr gewogen und seitdem dann halt eine ziemlich geringe, also äh, Rate of Gain gefahren. Ja. Die Anfangszeit war halt brutal und dann habe ich mich irgendwann gefangen und dann ging es halt ganz human weiter mit keine Ahnung, einem halben Kilo im Monat oder so.
0: Ja, ja. und jetzt weiterhin so in der Richtung, oder? Ja, genau. genau. Wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt 95, 97 Kilo schwer. Steht demnächst eine Diät an oder ein Minicut? Oder willst
1: weiter erstmal jetzt dreistellig werden? das Ziel war immer da, dreistellig zu werden, aber da ist gerade was im Gange, was ich dir dann auch nach dem Podcast erzählen kann. Okay, 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 bin
0: ich gespannt. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob du die nächste Frage beantworten möchtest mit dem Bühnenstart das nächste Mal, ob das was... Die kann äh,
1: ich beantworten. Die das beantworten. soll 2024 im Herbst passieren. 2024 im Herbst, also in, in zweieinhalb Jahren knapp. Richtig, genau.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann noch kommen wir zum letzten Punkt und zwar ähm, hat dein oder hat der Sport äh, einen, einen Einfluss auf dein Privatleben irgendwie, dass du weniger Zeit hast für Freunde oder dass es dich, äh, jetzt in der off hatten wir eben schon drüber gesprochen, dass es, ob es dich einschränkt bezüglich des Essen, ähm, genau.
1: Ähm, ich denke mit Sicherheit hat es einen Einfluss auf mein Privatleben, weil ich dadurch einfach so geworden bin, ich bin auch vom Charakter jetzt, von dem Selbstbewusstsein, was ich eben habe und das hat dann wiederum ja einen eine Auswirkung auf mein Privatleben. Aber ich denke, die Frage ist eher darauf äh, getrimmt, ob ich jetzt durchs Bodybuilding äh, anders bin als normaler 18-Jähriger. Ja. Und das kann ich sagen, dass dem gar nicht so der Fall ist. Ich gehe immer mit, wenn wir irgendwas unternehmen im Freundeskreis. Ich bin abends immer dabei. Ich esse in der Schule auch meinen Döner, wenn die anderen den mitessen. Das Einzige, was mich halt von den anderen unterscheidet, ist, dass ich jeden Tag zwei, drei Stunden trainieren gehe. Und ein paar Basics in der Ernährung einfach beachte. Und sonst bin ich wie jeder andere auch.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Soweit haben wir jetzt eigentlich auch alle Themen für heute abgearbeitet. Ähm, ich bedanke mich, dass du da warst. Hast du noch einen Punkt, äh, der, der, der der dir wichtig ist, den du noch ansprechen möchtest? Vielleicht den du auch, äh, wenn du einen Satz hättest oder einen Tipp, den du mitgeben könntest, der Zuhörerschaft, ähm, was wäre das?
1: Ich würde der Zuhörerschaft sagen, dass sie... Ähm, immer an ihren Träumen und Zielen arbeiten sollen. Dabei nie den Spaß verlieren. Und äh, ja, einfach Gas im Leben geben. Weil ich denke, jeder hat Bock auf ein geiles Leben, sich ein Traumleben zu erarbeiten. Und da musst du eben Gas geben. Und wenn du das machst, dann wirst du belohnt. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Da braucht man kein nichts auf die Genetik schieben. Nichts auf ein schlechtes Umfeld. Du bist ganz allein für deinen Erfolg verantwortlich. Wenn du ackerst, dann wirst du dafür irgendwann belohnt. Und Genau, das wäre so mein Tipp. Einfach ackern und das Beste aus dem Leben rausholen, was irgendwie geht. Das hört sich auf
0: jeden Fall sehr, sehr gut an. Dem kann ich nur zustimmen. Wenn die Leute sagen, der Steven ist ein cooler Typ, den äh, möchte ich mal schreiben oder vielleicht auch sogar ins Coaching kommen, ähm, wo finden dich die Leute da?
1: Dann finden die mich auf Instagram unter Steven Kilian einfach in der Suchleiste ein. Geben, dann findet ihr mich da. Der Name wäre t e oder einfach die Coaching-Seite KLN Coaching da einfach schreiben. Äh, Podcast habe ich mit dem Christian auch einen eigenen. Das ist der Walnuss Talk auf Spotify, falls ihr noch ein bisschen was hören wollt. Ich denke, da findet ihr die Möglichkeit, wenn dem so ist, dass ihr mir schreiben wollt, dann findet ihr irgendwas. <lacht> Dankeschön. Sehr gut. Alles klar.
0: In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Jo, vielen Dank. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website vorbei oder folg mir auf Instagram. Teil den Podcast in deiner Story und ich werde das reposten. Auf Instagram findest du mich unter Mark Homer. Ich wünsche euch einen schönen Tag.